0: Nesse momento, a gente já está na ponta da linha com a colunista do Estadão, também aqui do Jornal Dourado, Eliane Cantanhede, que acompanhou também as palavras do ex-presidente Lula, dizendo, portanto, convocando, né, que ele deixa de ser um ser humano, mas passa a ser uma ideia, Eliane. Boa tarde. Boa tarde, Carolina,
1: Raíssa, em ouvintes, um discurso, um discurso de Lula, né, um discurso do maior palanqueiro que a gente tem no país, Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a emoção, com todo o vigor retórico do Lula, e batendo em teclas que são muito caras, não apenas a militância, mas a todos nós, né? Combate à fome, escola para todos, universidades para negros, enfim, para pobres. Tudo isso bate muito na alma da. os brasileiros, porque os brasileiros estamos muito acostumados com uma cultura, desde sempre, de uma desigualdade social, que é uma das maiores do mundo. Então, foi um discurso muito contundente, muito emocional, mas é um discurso que, apesar de até mexer, balançar com a gente, é um discurso feito para a militância. A militância que quer enxergar apenas o que o Lula... É, diz que o Lula faz, não quer enxergar que do outro lado é, dessa moeda existem é, delegados, procuradores, é, auditores fiscais, juízes de primeira, segunda, terceira e até o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, não é possível que todo mundo esteja enganado e só o Lula esteja certo. Então Lula diz que o crime que ele cometeu foi o crime de dar comida ao povo, escola para o povo e universidade para o pobre. É, mas não foi exatamente assim. Né? O que a gente tem é que o Lula foi condenado a 12 anos e um mês é, pelos 1 um Sérgio Moro, pelos três desembargadores do trf 4 uh, exatamente por causa do triplex. E o triplex é o menor o mais simples dos casos que envolve o ex-presidente Lula. né? Isso aí apenas comprova todo o envolvimento do Lula com as empreiteiras, né? o envolvimento que era do Toma Lá da né? O Lula facilitava para as empreiteiras, as empreiteiras pagavam em forma de favores para ele, e o Lula acabou exportando, vamos dizer assim, a tecnologia, a expertise, de corrupção da Odebrecht para países da América Latina, para países da África, até para Portugal, quer dizer, para para o Caribe. Então, o discurso do Lula é muito emocional, fala o coração, né, mas não fala a razão. Então, a gente vê que um dos fatores que eu, eu, pelo menos, fiquei mais surpreendida nesse processo todo foi que só a militância... Bandeira e Camisa Vermelha eh, Se reuniu Para se solidarizar com Lula Mesmo em São Bernardo Que é o berço do PT né? ABC, toda a história De lutas do do Lula Lutas dos trabalhadores Luta dos operários Metalúrgicos, mesmo no ABC Era pouca gente Tinha uma multidão ali Ouvindo, mas eram eles Eles falando Para eles mesmos não era o país, não era o, aspas, povo brasileiro. A gente viu manifestações é, muito é, simples no Recife, uma, manifestações simples no Rio de Janeiro. Quer dizer, Não houve a esperada comoção nacional com esse mandado de prisão do Lula. Apesar de, aí eu falo mais do, do meu aspecto é, pessoal e emocional, Realmente é muito triste um homem com a biografia do Lula, né, que saiu lá de, de Pernambuco, que passou fome, que sacudiu no pau de arara, chegar aonde ele chegou e desabar agora preso por corrupção. Quando tudo o que ele fez, é, toda a história do PT, toda a criação do PT, em cima exatamente do combate à corrupção.
2: O então,
1: ele... tudo isso tem um lado triste, né? É.
2: Lene, aproveitando que você está falando desse tom mais emocional do discurso, uh, o BR18 aqui, br18.com.br, nosso site aqui também do Estadão, acabou de divulgar uma animação, está disponível, você pode ver é, aqui. Na verdade, nos
0: perfis de alguns políticos já alguns foram gestão, né? divulgados. É um,
2: Aquela animação que foi gravada durante a, a passagem dele lá pelo sindicato, mas ele continua no sindicato ainda. É uma animação contando a história do Lula, narrada pelo próprio. Então vamos ouvir um trecho aí para você também comentar nesse com espírito certeza,
1: aí. Com certeza. Meus amigos e minhas amigas, tenho pensado muito sobre o caminho que as nossas vidas tomaram. O futuro, no fim das contas, não parece ser um lugar assim tão distante. Não que a nossa vida tenha sido fácil, longe disso. Sentimos na pele o que passa um povo esquecido, mas sabemos que nenhum fardo é tão pesado que não se possa carregar. Quem sobrevive depois de passar por tanta dificuldade aprende desde cedo que a honra é o nosso bem mais valioso. Ao longo do caminho, conheci muita gente que precisava apenas de uma oportunidade para andar com as próprias pernas e construir com dignidade a própria vida. Foi essa ideia de um
2: Bom, grande humano. É, a
0: gente tem até o relato do próprio repórter, né, Ricardo Galhardo.
2: Ricardo Galhardo que acompanhou, que ele se emocionou, né? ele teve que interromper várias vezes, chorou. Né?
0: Indo de encontro com o que a Eliane acabou de dizer, né? esse discurso muito mais afetivo do que racional.
2: Mostra a saída dele lá de Pernambuco, a carteira de trabalho assinada, enfim, tudo isso. É, mas isso aí também é mais para militância, Eliane, porque teve um momento lá também que ele começou a chamar alguns líderes ali para perto dele, já estavam perto, ele começou a nominar... E chamou atenção a mim, a Carol também, que ele primeiro se referiu ao Guilherme Boulos, depois a Manuela Dávila. E o Haddad foi lá para trás, o quarto, depois de Dilma.
1: Por quê? Porque o Lula... O Lula é uma fera política, né? O Lula tem um faro político que eu acho que nenhum outro político da geração dele tem. E ele sabe muito bem que esse momento é de você fazer do limão uma limonada, quer dizer já que ele vai ser preso e já que ele decidiu corretamente se entregar, né? Oba, vamos tirar proveito disso. Então, o que que o Lula tenta nesse momento? Tenta evitar a pulverização das esquerdas. Você viu que, quando ficou claro que a candidatura dele era uma ilusão, né? era fake, porque ele é efetivamente ficha suja, o PCdoB, que sempre foi aliado sempre foi satélite do Topia, lançou a Manuela D'Ávila, né? O PSOL, que é também outro satélite, lançou o Guilherme Boulos, Aí o, o Ciro Gomes, que nunca teve nada de esquerda, também se lançou como opção da esquerda. Então, quando o Lula vê isso, ele aproveita esse momento muito emocional para trazer todo mundo de volta, fazer um momento um movimento em sentido contrário de atração para tentar uma união das esquerdas. Né? Você viu ali que uh, uh, são os mesmos de sempre, né? Uhum. É o Eduardo e é a Jandira Fedali, é, é o Lindbergh Faria, é a Gleice Hoffman. E Carvalho. aí ele, É, exatamente, aí ele agrega, uh, nesse momento, agrega a. Uh, a a, a Manuela D'Ávila e o Guilherme Boulos na tentativa de evitar a pulverização e aproveitar a situação dele para trazer essa união das esquerdas. Até porque o PT sozinho, ele está muito ferido. Eu queria aproveitar para fazer uma maldade, se vocês me permitem.
2: Hum, Sério?
1: É uma maldade só, que é o seguinte, a missa era pelos 68 anos a dona Marisa Letícia faria Sim. hoje, Sim. mas a pessoa menos citada, foi. desde de manhã, por padres, é, por religiosos em geral, pelo próprio Lula, por todo mundo, foi a Marisa Letícia, né? Mais uma vez, como foi a vida inteira, o Lula roubou o espetáculo que seria da dona Marisa, é, e além disso, ele fez rasgados de elogios para a Dilma Rousseff durante a missa que seria para Maria Marisa Letícia e eh, dizem as más línguas e dizem quem convivia com o casal que a dona Marisa Letícia nunca foi muito chegada na Dilma e atribuía a Dilma Rousseff a debacle do TT. Então, o Lula, nesses casos, ele é sempre muito calculista. Ele é populista ao falar e ele é calculista a traçar a estratégia do discurso, traçar o tom do discurso e escolher os personagens que ele vai prestigiar no discurso. Agora, é importante a gente notar que, além do Fernando Haddad, o Lula está muito carregando debaixo do braço um personagem que ninguém está olhando como personagem político, que é o Celso Amorim. Né, o Lula é, falou muito bem do Celso Amorim, todas as imagens do Lula dentro do, do sindicato nos palanques, nas entrevistas, tem lá o Celso Amorim eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, quais uhum. são os planos reais do Lula para o Celso Amorim
2: que foi embaixador foi ministro dele nas relações exteriores né? foi um
1: que ministro é de relações exteriores é, eu acho que talvez o mais longevo dos ministros, dos chanceleres, porque ficou oito anos no governo Lula. né? Depois saiu porque bateu de frente com a Dilma. A Dilma e ele não se suportam. E o Celso Amorim, apesar de muito criticado, o Celso Amorim fez uma política externa muito proativa. né? Ele dizia, inclusive me disse várias vezes, que fazer política externa com um instrumento de política externa, como é o Lula, é fácil é mamão com açúcar, porque o Lula puxava o Brasil para cima e o Celso Amorim fez uma inserção muito grande do Brasil no mundo com aquela política sul-sul. Quer dizer, em vez de você você virar as costas para os grandes mercados do norte, como os Estados Unidos, como a Alemanha, Europa em geral, e se voltar para o sul, África, Ásia e América do Sul. Então, o Celso Amorim tem muito prestígio internacional, foi um chanceler muito ativo, apesar de polêmico, e eu estou achando muito interessante essa relação. Se vocês olharem o
0: palanque, o Celso Amorim estava na frente do Fernando Haddad. É verdade. E e eu acho interessante essa leitura que você fez da da movimentação lá em São Bernardo do Campo, porque a população está muito de mal com o PT, também por conta do governo da prefeitura, do do Luiz Marinho ali, né, que foi considerado uma uma gestão ruim ali. Então acho que acaba também contaminando toda essa é. essa discussão e sobre essa mobilização que não ocorreu entre a população de São Bernardo do Campo. E tem também a questão de como o Lula ele ele sai atirando, né, dando um termômetro alto aí do que a gente pode ver em relação à militância nos próximos dias, também levando em conta a a efetividade de Lula nessa campanha, dependendo do tempo de prisão que ele tiver, né? A gente tem ainda um um passo de cada vez para ser analisado na questão jurídica, né, Eliane?
1: Olha, Carolina, você me fez três perguntas numa só. Vamos tentar ver se eu lembro, porque todas três são excelentes. A primeira delas é a questão do ABC. Na verdade, a gente pega a última eleição e você vê que o PT perdeu no berço do PT. né? Você viu que o o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, governador do PSDB, apesar do que natural, né, a chamada fadiga de material, porque está lá há muitos anos, o PSDB está há muitos anos no governo de São Paulo, ele ganhou todas as prefeituras, exceto uma, e o PT perdeu, e ficou praticamente sem nenhuma prefeitura. Mas um ato como esse de hoje, principalmente 48 horas quase depois do mandado de segurança, não é um ato de São Bernardo. É um ato nacional. Era para vir gente do país inteiro. Tanto que tinha lá o governador do Piauí, tinha lá o governador do, se não me engano, do Ceará, enfim. Foram governadores, senadores. Isso foi um ato pequeno, para o tamanho da, enfim, do, BAC, do impacto que teve sobre o PT o Eliane, e as esquerdas em geral.
2: Só o Jacques Wagner também não foi, né?
1: O Jacques Wagner também não foi. Né? Uhum. Aliás, uma presença, que, 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 uma ausência que grita aos olhos é o Paulo Bernardo, o marido da presidente nacional do PT, a Gleice Rocha. Paulo Bernardo foi ministro, né? era um homem muito próximo... É, enfim, tinha importância e sumiu, evaporou. Né? É muito interessante isso. Agora, é, o que a gente vê, além dessas é, ausências do próprio PT, como Paulo Bernardo, como Jacques Wagner, você vê uma ausência de aspas povo. Era uma reunião deles para eles, todo mundo de vermelho, de bandeira vermelha. Não era uma coisa assim que extrapolou essas fronteiras. A segunda questão, que a Carolina colocou muito bem, é do Luiz Marinho. Se o Luiz Marinho não foi bem na prefeitura, se ele saiu mal de lá, como ele será como candidato do PT ao governo de São Paulo? Né? Essa é uma dúvida, você tem que escolher os mais fortes, os que têm mais vitórias. Aí o PT vai entrar com o Marinho, que não foi bem na prefeitura, com o Fernando Haddad, que não foi reeleito para... Prefeitura de São Paulo. Então, tudo muito complexo. A terceira questão, como eu imaginava, eu esqueci.
0: <risos> Qual era ah, aqui é a questão de, de do que pode acontecer, porque existe essa previsão de saber até quando o ex-presidente Lula vai ficar, apesar de ter saído é, com um discurso bastante forte incitando a militância, né? É sim. É...
1: Carolina, isso é uma questão super
0: importante.
1: Porque porque tudo depende do tempo em que o Lula vai ficar na prisão. Se o Lula é preso hoje, com esse impacto, essa comoção, repercussão internacional, e fica lá, ao longo de toda toda a campanha, é uma coisa, ele fica imobilizado, né? ele não tem mobilidade, ele não tem espaço para fazer campanha e transferir votos para o Plano B do PT. Outra coisa muito diferente é se ele vai preso hoje, tem todo esse impacto, faz esse discurso, televisão ao vivo 24 horas por dia e tal, e daqui a 15 dias, ou um mês, ou dois meses, ele sai por cima da carne seca e, assim, endeusado para fazer campanha e transferir votos. Então, o impacto dessa prisão do Lula sobre as eleições depende muito também de quanto tempo isso vai imobilizar o Lula e vai tirar o Lula do foco, inclusive, da mídia. Agora, eu queria falar também de uma questão que vocês colocaram da agressividade do Lula, porque o Lula não fez nada, não teve sítio, não teve triplex, não teve Instituto Lula, não teve Operação Zelotes, não teve nada disso. né? E a culpa é da mídia. Ele... Você viu que já tem jornalista apanhando de militante. Os jornalistas foram todos exclusi- excluídos. A mídia foi tratada como é, inimiga número um do pobre e do povo. Né? É, e, e isso antes do Lula. Agora o Lula falando isso, ele está atiçando uma guerra não contra as empresas jornalísticas, mas contra nós jornalistas. Como se eles fossem todos os santos. Ele é um santo e a culpa de tudo isso que está acontecendo é nossa. Quer dizer, ele foi muito para cima da, do juiz Sérgio Moro, para cima dos jornalistas, para cima de grandes órgãos de comunicação, mas, aliás, como ele, eu disse ainda há pouco, ele é emocional de um lado e calculista de outro, ele deixou de fora o Supremo Tribunal Federal, deixou de fora o STJ, que negou é, por unanimidade uma das corpos dele. Por quê? porque o Lula sabe que ainda vai precisar dessas instâncias ao longo desse longo processo aí, é, jurídico que ele está submetido. Ou seja, o discurso dele foi muito calculado.
0: Essa foi Eliane Cantanhede falando com a gente num sábado, hoje é sábado, né? com essa programação especial aqui da, da Rádio Dourado na repercussão do que deve acontecer agora nos próximos minutos, próximas horas, do, do ex-presidente Lula, que deve se entregar à Polícia Federal depois de é, almoçar ali com os familiares, dentro Lá no ainda sindicato do ainda. Sindicato dos Metalúrgicos da do ABC. Eliane, muitíssimo obrigada, viu? Um beijão, fim semana, se possível. <risos>